0: Najbardziej brakuje mi pewności siebie, to częsta wypowiedź uczestników moich szkoleń negocjacyjnych. Tutaj dobra wiadomość. Z mojej obserwacji wynika, że więcej niż połowa negocjatorów odczuwa ten dyskomfort. Oto przykład z jednego z moich treningów. Pracownik koncernu samochodowego na prośbę o przedstawienie się odpowiedział o sobie tak. Od zawsze chciałem zajmować się samochodami. To moja wielka pasja. W podstawówce składałem modele, w szkole średniej budowałem go karty. W efekcie skończyłem studia na Wydziale Samochodowym, broniąc pracę dyplomową na temat silników wysokoprężnych. Praca, którą teraz wykonuję, to praca moich marzeń. Odnajduję w niej wszystkie moje dotychczasowe doświadczenia. Brzmi imponująco, nieprawdaż? Tak, trzeba jednak dodać, że tę autoprezentację uczestnik opracował w trakcie naszego treningu. Pierwsza oryginalna wypowiedź brzmiała mniej więcej tak. Mam niewielkie doświadczenie, pracuję tu dopiero od roku, jest to moja pierwsza praca po studiach i mimo tak krótkiego stażu muszę negocjować dostawy części zamiennych do produkcji samochodów. Jest różnica? Z pierwotnego przedstawienia się biją dystans i niepewność. W tej podkręconej podczas treningu wersji uderzają pewność siebie i pewność własnych kwalifikacji. A przecież informacje tu i tu są prawdziwe. Najbardziej brakuje mi pewności siebie to częsta wypowiedź uczestników moich szkoleń negocjacyjnych. Tutaj dobra wiadomość. Z mojej obserwacji wynika, że więcej niż połowa negocjatorów odczuwa ten dyskomfort. A to wskazuje, że po drugiej stronie może zasiąść negocjator podobnie niepewny siebie. Skąd bierze się brak pewności siebie? Najczęściej jest on wynikiem błędnej oceny własnych szans i możliwości w porównaniu z szansami i możliwościami drugiej strony. Własne szanse oceniamy najczęściej na podstawie wiedzy o swoich ograniczeniach, zarówno osobistych, jak i zawodowych, na podstawie celów, jakie sobie stawiamy, lub jakie zostały nam postawione oraz oczywiście oczekiwanych rezultatów. Do tego dochodzi często świadomość niedostatecznego przygotowania czy właśnie niewielkiego doświadczenia. Tak krytycznej samoocenie towarzyszy równoczesne przekonanie o przewagach negocjatora drugiej strony. Zwłaszcza jeśli jest on wyżej w hierarchii służbowej, ma dłuższy staż lub jest po prostu widocznie starszy. I tutaj druga dobra wiadomość. Jeśli ten potencjalnie lepszy negocjator siada z nami do stołu, to znaczy, że także nie czuje się pewnie. Bo oczywiście negocjator drugiej strony też ma swoje ograniczenia, też ma swoje cele i także znajduje się pod presją oczekiwań i okoliczności. Czyli szanse się prawie wyrównują. Jak pracować nad pewnością siebie? Najprościej tak jak w przywołanej, podkręconej autoprezentacji, czyli po prostu wymieniając to, co wiem o sobie i czego jestem pewien. Skupiając się na swoich silnych stronach, nawet jak wydają się one niezbyt przydatne. O czym może świadczyć doświadczenie go kartowe? Na przykład o gotowości do rywalizacji, o sprawności manualnej, o odwadze brania sprawy we własne ręce. A to przecież cechy pożądane przez każdego pracodawcę, i budzące respekt każdego konkurenta. I jeszcze jedno ciekawe spostrzeżenie. Nowa autoprezentacja została wygłoszona wyraźnie, odpowiednio głośno i zdecydowanie. Bez specjalnej zachęty. Zupełnie inaczej niż za pierwszym razem. Z chęcią odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz je w komentarzach. Zapraszam Cię także do zaglądania tu od czasu do czasu. Będą się tu na pewno pojawiać nowe treści. A jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.